0: Bonjour à toutes et à Hollande, Hollande! 2-0!
1: It's Martinelli! and he
0: bien, Bienvenue dans le Formation Football Club le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation cette semaine, direction un pays synonyme de vacances et d'été, déjà la Grèce, terre de football depuis plusieurs décennies mais en difficulté depuis pas mal d'années, pourquoi la victoire à l'Euro 2004 n'a pas permis au football grec de se stabiliser au haut niveau international et par conséquent, pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes joueurs qui n'ont pas pris la suite de Karagounis, de Katsouranis de Basinas, de Karisteas voilà, tant de noms qui nous ramènent on va dire aux années 2000, notre invité est Martial Debeau, journaliste du côté de la Nouvelle République et qui tient le compte Football Grec France, comment
1: tu vas Martial bah Ça va très bien, je te remercie pour, pour cette invitation et euh, bah je souhaite une bonne écoute à tous ceux qui vont, euh, qui vont écouter cet épisode aussi. Bah écoute, oh, je pense que ça va être,
0: ça va être bien plaisant, ce que je te disais en préparant cette émission, euh, voilà, l'objectif aussi c'est, c'est, en créant ce podcast c'était un peu de, de voyager, de découvrir d'autres footballs, c'est vrai que quand on dit bon bah, Football grec aujourd'hui je pense qu'en 2022 ça parle... à pas grand monde, mais forcément c'est intéressant je pense de comprendre pourquoi est-ce que euh, voilà euh, ce, ce football du côté de l'Olympiakos, du Panathinaikos, de l'AEK Athènes et d'autres clubs, et évidemment au niveau aussi de la sélection, euh, voilà, ça, ça décolle plus, on sent qu'il y a, il y a plus un peu ce qui s'est passé euh, il y a, a 10-15 ans, et forcément j'ai envie de savoir un petit peu ton état des lieux, si on fait un petit peu euh, on peut nous faire un, un constat sur forcément, on va en parler de, de ce football grec qui est un peu en difficulté, mais aussi euh, la formation, pourquoi est-ce que par exemple bah euh, il y a un peu du mal à, à régénérer les, les, les effectifs à avoir de nouveau de, 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 des talents qui permettent de rivaliser avec euh, les, plus, euh, grands, euh,
1: les plus grandes équipes euh, du continent bah, c'est l'état des lieux il est, pas, il est pas très reluisant on va pas se mentir euh, la, la Grèce si on prend la sélection A euh, n'a pas fait de grandes compétitions depuis la coupe du monde 2014 euh, où ils avaient été éliminés par le Costa Rica au tir au but les clubs eux euh, ils, ont, ils ont fait quelques petits, euh, quelques petites, euh, quelques petits parcours sympas hein, euh. L'Olympiakos, l'année du Covid, était, euh, avait sorti Arsenal en, en Ligue Europa. On s'en souvient avec ce, ce but de l'Arabie euh, en prolongation. Et ils avaient vraiment euh, perdu de peu contre Wolverhampton derrière. Euh, le PAO, cette année, est allé en, en quarte finale de Conference League. Donc, c'est vrai que de temps en temps, on a quand même quelques, quelques parcours sympas. Mais c'est en fait le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de, de vraiment de, de régularité. Et c'est pour ça que le COFUFA, euh, à, à chuter à la, à la 16e ou à la 15e place. Hein. Je sais plus, ça change assez souvent. Mais voilà, ils ont... on a vraiment touché un petit peu le, le fond. Là, c'est en train de, de, de grignoter quelques places. Mais euh... après, pour répondre à ta question, pourquoi ça ne régénère pas avec des talents Je pense que malheureusement, c'est un problème de, de, de mentalité. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être que c'est un manque de patience. Voilà, il y a un manque de patience dans le fait qu'on voilà, sait que la formation, c'est un processus qui prend du temps. Euh, ça se fait pas comme ça, hein, de sortir un joueur. C'est pas parce qu'on met des moyens et que que sur les deux, trois premières années, on va sortir des bons joueurs. Il euh, y, y a de ça, puis après, ça n'a jamais été vraiment un point fort de la Grèce, hein, on ne va pas se mentir, euh, à part quelques exceptions de, de joueurs qui ont vraiment émergé très tôt. Je pense évidemment à, à Ninis, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment culturel en Grèce. Et puis, euh, et puis la crise économique aussi, euh, qui aurait pu, je pense, amener un, un changement de, 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 de modèle dans le football grec. Finalement, euh, on a l'impression qu'elle a été évacuée comme ça et qu'il n'y a pas vraiment eu de, de remise en question et qu'on est reparti sur des modèles de clubs qui sont un petit peu dans le même fonctionnement euh, que dans les années 90-2000 avec des joueurs un petit peu sur la, sur fa- sur la fin de carrière qui viennent, euh, qui viennent pas en pré-retraite mais, mais pas loin. Quoi. Ça c'est un, c'est un point que je voulais évoquer avec toi, forcément on parle de la Grèce
0: et on est obligé de penser à ce qui se passait avec euh, la, la crise économique de la fin des années 2000 qui s'est poursuivie, tu penses que concrètement ça a empêché euh, euh, voilà, d'investir des moyens dans, dans la formation
1: dans les jeunes Je pense, oui, forcément, parce que les priorités, elles ont été déjà de pouvoir assurer les salaires des joueurs qui étaient en place, plus éventuellement de continuer à recruter pour l'équipe première. Donc c'est vrai qu'en Grèce, il y a eu un petit changement quand même ces dernières années, mais pendant longtemps, l'équipe U19, l'équipe U17, c'était quelque chose qui faisait assez peu partie de la vie quotidienne d'un club. ou du moins, quand tu es supporter, les gens s'y intéressaient, mais disons que c'était moins... Il y a toujours eu un petit un petit peu de retard par rapport à ça. Mais comme je disais avant, voilà, moi, je me suis dit, la crise économique, quand on voit les clubs un peu partout en Europe, quand c'est souvent à l'échelle des clubs et qu'il y a une crise, ou qu'il y a un dépôt de bilan, par exemple, bah, tu te dis, voilà, bon, on a, on a tiré les leçons du, du passé, on va essayer de faire autrement, euh, de se dire, voilà, on pourra plus offrir les salaires qu'on avait avant parce que on n'a plus les reins assez solides et qu'on essaie de repartir sur autre chose. Mais finalement, une fois que la crise, elle a été un petit peu évacuée, il euh, y a quand même des clubs qui, ont, qui en ont pâti hein. je pense à la à Laec qui est redescendu en D3 Laris qui est redescendu en D3 pareil euh, voilà donc il euh, n'y a, y a pas eu vraiment de changement de, de paradigme et on est reparti euh, inlassablement sur, sur, sur les mêmes recettes qu'avant donc euh, moi je me réfugierais entièrement derrière la crise comme excuse parce que ce serait un petit peu exonérer aussi les présidents de clubs de leurs responsabilités et, euh, et de ce qu'ils n'ont pas mis en place forcément pour que le, la Grèce prenne le virage du football moderne parce que en fait je pense que pour répondre à ta première question, l'explication elle est très simple, c'est que la Grèce n'a pas pris le virage du foot moderne et quand je dis foot moderne, je ne dis pas forcément le trading de joueurs hein, mais, mais plutôt le côté voilà on a des joueurs de 17-18 ans maintenant en 2022, si tu ne joues pas en équipe première à 17-18 ans, surtout dans un championnat comme la Grèce, c'est qu'il y a un problème parce qu'on voit que les joueurs sont capables de le faire en Ligue 1, en première ligue, en Liga, en Bundesliga donc euh, c'est c'est une question de mentalité, il faut qu'il y ait un déclic et je sais pas pourquoi euh, il se produit pas quoi.
0: Tu veux dire que, entre guillemets, le, le football grec est conservateur C'est peut-être un petit peu ce qu'on peut retrouver. Tu sais, en Italie, on a du mal à faire confiance aux jeunes joueurs et forcément, faut attendre mmh. beaucoup beaucoup de prêts pour pour qu'ils s'affirment. Ou alors, faut qu'ils partent à l'étranger, bah, comme comme Timikas, comme Retsos. Bon, après, Timikas
1: il avait quand même du temps de jeu sympa, mais pour vraiment, tu vois, décoller au niveau international ah bah je pense que conservateur c'est exactement le mot parce que euh, on a on a l'impression que euh, que les présidents ou que même les entraîneurs parfois aussi parce que c'est pas qu'il y a pas que le président euh, ils vont valoriser plus euh, le joueur étranger euh, que le joueur local et alors après c'est vrai qu'il faut bien distinguer euh, quand le joueur étranger par exemple c'est, c'est Youssef Al Arabi ou quand c'est euh, Valbuena ou quand c'est euh, Vierinha Opaop, etc ce genre de joueurs qui sont réellement au-dessus du niveau euh, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce que ce joueur là euh, prenne la place de titulaire par rapport à un joueur qui n'est pas encore totalement prêt. Maintenant, le principal problème de la Grèce, c'est que euh, bah, tu as énormément de joueurs étrangers euh, que je qualifierais de, de moyens, entre guillemets, euh, qui arrivent de, je sais pas, de D2, de D3 espagnols, euh, des joueurs qui sont un peu en échec même en Ligue 2 en France, etc. Et c'est ces joueurs-là, en fait, qui, qui, font, euh, qui prennent un peu la place des, des joueurs locaux et euh, bah comme tu l'as dit ils sont obligés de s'exiler pour euh, pour avoir du temps de jeu et c'est vrai que Tsimikas, j'espère vraiment que ce que ce que ce qu'il est en train de faire à Liverpool mais surtout ce qu'il a fait avant de pouvoir s'imposer à l'Olympiakos fera comprendre aux joueurs grecs que bah voilà on, on te donne pas ta chance en Grèce c'est triste et c'est dommage mais en même temps voilà il faut parfois aussi Se dire, euh, bah voilà, maintenant je prends mes affaires, je signe pas ce premier contrat pro, ou euh, je fais le forcing pour partir parce que je sais que j'aurai pas le temps de jeu. Il y en a qui le font de plus en plus. Euh, Je pense à un mec comme Pavlidis, par exemple, attaquant de de la Z Alkmaar, qui est parti très très jeune. euh, euh, Il est parti, euh, je crois qu'il a dû partir à Bochum, très jeune, ou à Stuttgart, je sais plus exactement. euh, Et et il a fait sa formation euh, dès les U19 ou les U17 en Allemagne. Et on voit que dans son style de jeu, bah, il il est complètement différent des, des attaquants vraiment formés en Grèce. Et c'est pour ça que je pense qu'il a aussi un peu de mal à performer en sélection, c'est parce que bah lui, il est sorti un peu de ce moule de formation grecque et c'est difficile de trouver un style de jeu qui correspond à ses qualités. Mais je pense que c'est un exemple qui peut servir aussi aux, aux jeunes joueurs dans les équipes U19 ou dans les équipes B, de se dire « bon, bah peut-être qu'on a fait notre temps en Grèce » et que c'est à nous, cette génération, de faire comprendre au club que s'ils ne nous respectent pas entre guillemets, ben on ira voir ailleurs quoi.
0: Ah, tu l'as dit, il y a des jeunes joueurs qui partent assez tôt j'ai aussi l'exemple de, de Mavropanos qui, est, qui était du côté mmh. d'Arsenal, là qu'on retrouve à Stuttgart lui paraît, j'ai regardé en préparant cette émission je crois qu'il est parti à, à 18 ans il y a aussi peut-être, euh, bon, quand on a des bons jeunes euh, ils doivent partir très très tôt et finalement le, le football grec, d'un point de vue
1: local, vraiment du championnat, n- n'en profite pas ah bah ça euh, moi c'est, euh, quand t- comment dire, euh, Mavropanos, de mémoire, il a, il a signé pour un peu plus de 2 millions à Arsenal, donc c'est vrai que comme ça, quand tu mets la somme comme ça euh, de tête, de, sur, sur le papier par exemple, ça peut paraître élevé pour, pour les clubs grecs, mais euh, c'est, c'est, j'en reviens à ce que je disais avant, c'est-à-dire que 2,5 millions par exemple, les clubs grecs, ils vont le, ils vont le dépenser sur, euh, sur un joueur ou un ou deux joueurs qui viennent d'un championnat plus élevé, et c'est des joueurs qui auront, je ne sais pas moi, 26, 27, 28 ans, et qui souvent finalement n'apportent pas, pas grand-chose, alors que il pourrait y avoir, mais c'est un peu le reproche qu'on fait au PSG aussi, c'est-à-dire euh, pourquoi l'Olympiakos, par exemple, qui est, qui est le club dominant à l'heure actuelle, a pas posé 2,5 millions sur Mavropanos pour le garder deux ans, trois ans et le revendre derrière. Ça, c'est un truc que j'explique pas parce que peut-être que sur le moment, ils ont pas confiance en ce joueur-là et euh, ils vont préférer... Euh, je pense qu'ils a, ils avaient mis 7 millions sur Engels à l'époque qui a fini par partir un an après à Reims, puis en Angleterre, maintenant il est revenu en Belgique. Ah, c'était un pari raté. Donc en fait, tu dis, c'est dommage parce que cet argent, ils l'ont, les clubs grecs... Même s'il y a eu la crise, ils ont quand même des moyens hein, parce qu'ils filent des salaires qui sont pas dégueulasses. Mais ils le mettent pas sur les jeunes. Ils ne le mettent pas sur les jeunes, sur les transferts, ni sur vraiment le fait de structurer quelque chose de, au niveau de la formation. Maropanos, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Parce que voilà, tu as un mec comme Duvikas, par exemple, qui est parti à Utrecht euh, cet été, euh, voilà, il aurait. Pu... Après, le joueur n'avait pas forcément envie de rester en Grèce et ça, je le comprends. Euh, mais tu dis, c'est dommage pour un million 5 deux millions que ces joueurs-là, ils restent pas dans le championnat au moins un ou deux ans plus dans un gros club. Quoi. Non, mais ça, je pense que c'est tout le, le, le dilemme, même le,
0: le, le problème. On a commencé un peu à parler des clubs avant mmh. qu'on revienne sur peut-être les, les joueurs en général. Historiquement, c'est quoi le, le grand club formateur en Grèce qui est ce qui se distingue du côté d'Athènes entre l'AEK, le, le Pana et Impiaco C'est même d'autres équipes Est-ce que c'est par exemple le, le Pao qui tient la corde
1: quand on se dit bah, « Tiens, vraiment, ça c'est l'équipe idéale pour un jeune joueur pour pour démarrer ?» Il y a eu pendant longtemps le, le Pagnonios, euh, qui était un club qui était euh, à la fois formateur et qui à la fois a lancé aussi beaucoup de joueurs, euh, pour le coup, vers un meilleur club, parce que le Panionios tu vois, tu as des joueurs comme Samaris, euh, comme Siovas, qui sont partis, qui sont arrivés au Panionios et qui derrière sont allés à l'Olympiakos et c'est là vraiment qu'ils ont commencé à, enfin qu'ils ont encore un peu plus progressé qu'ils ont touché la Ligue des Champions etc et quand Panionios était en place dans le paysage du football grec on avait une certaine continuité aussi en disant ben, on a un club, Panionios, c'est un vrai club historique c'est un club, je ne vais pas refaire toute l'histoire du club mais c'est un des clubs les plus anciens en Grèce avec les réfugiés de la guerre face à, contre la Turquie etc donc il y avait une vraie un vrai ancrage historique c'est un club d'Athènes et ce club, il s'était dit, bah voilà, nous, on va essayer de de de, de donner sa chance aux, aux joueurs grecs. Et t'as des joueurs comme Bakasetas, comme Siopis. Bah, Je vais parler de Siovas de Samaris. et J'en oublie encore parce que j'ai pas tout en tête, mais c'est, c'était un vrai club formateur vraiment et qui avait un rôle majeur aussi pour que ces joueurs-là, ils aient du temps de jeu dans un club qui pouvait espérer peut-être jouer même l'Europe ou au moins les playoffs pour l'Europe. Et sauf que ce club-là, bon, il, il a dégringolé parce qu'il y a eu des problèmes financiers. Euh, après, pour revenir au club formateur, le Panionio, le Pagnonikos, pardon, fait, fait historiquement du, du bon boulot. Euh, ces dernières années notamment, mais voilà, ils n'arrivent pas vraiment non plus à en profiter euh, parce qu'ils avaient installé le, le père euh, d'Onis, nice, le père de Tassos Donis nice, qui joue à Reims. Et euh, en fait, euh, à la Fouzos, le président euh, l'a viré de manière un peu inexplicable alors qu'il avait tout un projet de qui avait servi pour restructurer le club quand il y avait eu les sanctions, que le club avait été privé d'Europe ces dernières années parce que il y avait des problèmes financiers, etc. Et euh, en fait, ce qui manque, c'est la continuité. Donc, pour te répondre à ta question, il n'y a pas vraiment de... de de référence en information ces dernières années le PAOC a énormément progressé là dedans et ils ont ils ont ils ont trusté tous les titres en, en u 19 notamment je crois que l'équipe était restée invaincue plusieurs saisons voilà mais c'est c'est cyclique parce que ça tient pas à grand chose finalement ça tient souvent à un entraîneur au PAOC, c'était Pablo Garcia euh, l'ancien milieu là de Uruguayen, du Real qui avait pris un petit peu brièvement euh, l'équipe première et en fait voilà quand ils ont ils ont remplacé Pablo Garcia par euh, Luchescu qui est revenu bah tu retournes un peu en arrière parce que Luchescu fait moins confiance aux jeunes. Donc en fait c'est ça le problème de la Grèce, c'est qu'il y a pas l'équivalent je sais pas, par exemple d'un d'un Olympique Lyonnais qui a un vrai système de formation qui depuis euh, une décennie un peu plus fonctionne et peu importe qui passe à la tête de l'équipe, la formation tourne toujours aussi bien. Et je pense à Lyon, mais ça aurait pu être, je sais pas moi, il y en a plein des clubs français qui forment très bien. Et en Grèce, c'est tellement euh, fragile que, euh, que en fait, il n'y a pas vraiment de club qui, qui s'est installé là-dedans. Et tous les gros clubs forment à peu près, mais euh, ces dernières années, il y en a pas un vraiment qui a, qui a vraiment surnagé, à part peut-être le PAO, comme j'ai dit. Et en tout cas, le, le plus mauvais élève, en tout cas, c'est clairement l'Aris Salonique. Ça, c'est le club, le moins bon club formateur des, des gros clubs grecs, sans aucun doute.
0: C'est intéressant, ce, ce, ce petit tas des lieux global des, des clubs et du côté d'Olympiakos, parce que c'est vrai que quand on parle de, de, de football grec, je pense en France, c'est, tu vois, c'est peut-être le premier club qui vient à l'esprit. Tu as parlé de, de joueurs comme El Arabi, comme Valbuena, qui sont un peu des, des cadres, des toliers, euh, difficiles à, à déboulonner. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur
1: la formation du côté du, du, du club du Pirée? Euh, bah le, le, l'Olympiakos, pardon, a, a pris un, un vrai virage sur la formation, je pense, il euh, y a un peu moins, je pense que c'est imp... quand Marinakis a, a repris le club, ça n'a pas été immédiat, mais disons qu'il y a eu une structuration du club, euh, je pense notamment aux infrastructures, parce que maintenant l'Olympiakos a des, a des vraies bonnes infrastructures, vraiment de haut niveau européen. Ça, c'est pas des joueurs en, en particulier, mais c'est vraiment voilà une, une organisation autour euh, qui fait que bah, les joueurs ils ont un cadre, ils ont euh, des installations de haut niveau, etc. Donc déjà, ça, c'est, c'est un, un premier point. Euh, après, à l'Olympiakos, le problème, c'est que euh, tu as des joueurs qui sortent de temps en temps mais l'exigence pardon de, de résultat est telle que euh, c'est, c'est tellement dur pour ces joueurs-là de, de, de s'exprimer, de, d'avoir une place. Et euh, on parlait de Timikas avant, mais Timikas, pour qu'il revienne, il a fallu qu'il fasse un prêt à Edgeberg d'abord, et ensuite un prêt à Willem II, où il était titulaire, pour que quand il revienne, il, il soit, entre guillemets, crédible aux yeux de l'entraîneur pour se dire, bah, ce, ce mec-là, je peux le mettre dans la rotation. Euh, parce que le problème à l'Olympiaco, c'est que les passerelles, bah, voilà, il, il, il manque des passerelles entre... Les joueurs qui sont vraiment capables de jouer en équipe première et les entraîneurs qui se disent, bah moi je suis là, mon siège il est un peu éjectable parce que si je gagne pas, je me fais dégager en, en un mois quoi. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Et ça, ça, ça crée un peu un blocage. Et le, le seul qui avait réussi à, à, à surmonter ça, c'était Paolo Bento qui était euh, Paolo Bento. Il est passé sur le banc du club, je sais plus en quelle année. Je suis en train de regarder. Mais euh, Paolo Bento, il c'est lui qui avait aligné sauce au tout début et Red Sos avait été capitaine de l'Olympiakos à 18 ans, ce qui était quand même euh, improbable. Paolo Mento, il est passé en 2016-2017, pour être précis, et il avait euh, mis dans le 11 de départ euh, Red Sauce, mais il avait mis aussi Androud qui est toujours au club, il avait mis un joueur comme Mantatis aussi, et lui, il avait, il avait en gros choisi de prioriser les joueurs de l'Académie, parce qu'il estimait qu'ils avaient le niveau. Mais le problème, c'est qu'il a pas fini la saison. Et que Red forcément, il est resté dans le 11 parce que tout le monde avait vu que c'était un joueur qui était, entre guillemets, hors norme. Mais pour les deux autres, bah, ça a été un peu plus compliqué. Et maintenant, bah, Androutsos, il est dans la rotation à l'Olympiakos, alors que Mantatis, il joue en D2, quoi. Il s'est complètement perdu. Ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est que ça tient à tellement peu de choses, la formation, même à l'Olympiakos, que euh, il faudrait vraiment que euh, le club se décide, à... enfin, Je enfin, je, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire qu'un jour il y aura le déclic, mais Là, Pedro Martins, il est en place depuis... Il a terminé sa quatrième saison à la tête du club et on a toujours un peu les mêmes problèmes structurels avec des effectifs de 30-35 joueurs sans compter les jeunes. Et avec 30-35 joueurs, on l'a bien vu, je reprends l'exemple du PSG, mais on voit bien qu'un mec comme Pochettino, il préférera utiliser Danilo ou Paredes ou des joueurs de ce calibre-là plutôt que de miser sur Michu et Simont. Et l'Olympiakos a une échelle différente. Bien évidemment, je ne compare pas les joueurs, mais c'est la même logique, c'est-à-dire que en fin de saison, quand il joue les playoffs et qu'il n'y a plus trop d'enjeux, plutôt que d'aligner vraiment une équipe très jeune Va quand même avoir des joueurs qui n'ont pas trop joué cette saison et qu'on va faire jouer un peu en, sp- en une espèce de récompense, un peu comme ça, voilà, parce que ça n'a plus vraiment d'intérêt, quoi. Et c'est là que ça doit changer, je pense.
0: Non, je trouve que le, le, le parallèle est intéressant euh, par rapport au, au statut, au cadre, aux anciens qui empêchent certains jeunes. Et puis ce qui est intéressant, c'est équipe d'Olympiakos, c'est que je pense qu'il y a un joueur qui symbolise un petit peu cette génération creuse. Alors il y a eu quelqu'un de formidable comme Manolas du côté de la Roma de Naples qui a fait une très belle carrière, mmh. tu vois, mais moi de ce que je me souviens quelqu'un comme Fortunis quand il arrive euh, dans ses jeunes années il est présenté comme un gros espoir du football grec et ce gars-là n'a jamais décollé tu vois pour moi ça symbolise un petit peu ce ce football grec qui a eu
1: du mal à, à se régénérer à trouver de nouveaux cadres je sais pas ce que t'en penses ah ben bah, Fortunis pour moi c'est un c'est un cas euh, très intéressant parce que il illustre plusieurs euh, plusieurs mauvais côté, on va dire, de ce que là, j'appellerais plutôt du côté du footballeur grec, en, en, en l'occurrence, on a parlé un petit peu des présidents, tout ça, mais aussi le footballeur grec, euh, tu parlais de mentalité conservateur, mais Fortunis, il faut savoir qu'il est, il est passé par les équipes de jeunes de l'Olympiakos, et ensuite, il est parti un peu dans un petit club, là à Tricala, avant d'aller à l'Asteras, qui est un club, je pense, plutôt connu, pour, enfin, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans la connaissance du football grec, mais c'est un club régulier de, de D1. Et, et de là en fait il a fait il est parti en Allemagne à, à Kaiserslautern pendant trois saisons euh, où il a fait une saison en Bundesliga et deux autres en deuxième division et ça s'est pas très bien passé parce que je pense que le problème de Fortunis c'est que c'est, c'est et d'autres joueurs grecs avant lui c'est que c'est pas euh, c'est pas le des, des vrais bourreaux de travail ou du moins c'est pas des joueurs qui euh, apprécient réellement de sortir de leur zone de confort donc euh, après Fortunis il est il est revenu à l'Olympiakos et il a fait quand même de très très belles saisons, il y a une saison où il met quasiment 20 buts en championnat, il en fait deux autres à plus de 10 buts, et je pense que le tournant je pense, c'est l'été 2019, où tu West Ham qui avait fait une belle offre quand même pour le faire venir, et l'Olympiakos avait réussi à le faire prolonger avec un énorme contrat à l'époque, enfin, un des plus gros contrats du football grec. Et euh, bah, le mec, derrière, a enchaîné euh, deux ruptures des ligaments croisés en, en trois saisons. Donc euh, voilà, là, il a, il a, je crois qu'il a bientôt la trentaine, il a 28 ans, un truc comme ça, Et, euh, 29 ans, pardon. On peut considérer que c'est quasiment fini, qu'il a raté le train pour, euh, pour une belle carrière parce qu'il avait largement les capacités, mais euh, c'est qu'en fait, voilà, il n'y a, a pas ce... Euh, je ne sais pas quel est, quel est l'adjectif qui pourrait coller, je ne sais pas si c'est de la grinta, je ne sais pas si c'est de la niaque, de la hargne, mais tu vois, je, enfin, je vais reprendre l'exemple avec la France. Quand tu vois, pour ceux qui suivent un peu, je sais pas moi, des U17, des U19, même l'équipe réserve, un joueur, dès qu'il sent il euh, y a l'opportunité d'aller ailleurs ou dès qu'il sent que le club le, le gère pas forcément comme lui il aimerait, bah, ils hésitent pas à partir en fait. Ils se disent bah, « bah, si ici si, 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 j'ai pas ce que je veux, je l'aurai ailleurs, je l'aurai euh, ailleurs en France ou ailleurs en Europe ». Et en Grèce, j'ai l'impression qu'ils sont encore, il euh, y a dix ans en arrière, quand tu avais une espèce de de loyauté extrême vers un, envers un club ou plutôt euh, ils ont la sécurité du contrat et ils se disent « bah là en Grèce… Euh, je suis la star du club, je suis le titulaire indiscutable, euh, pourquoi en fait j'irai à West Ham en première ligue, c'est exigeant, c'est dur, est-ce que je vais avoir ma place, etc. Et tu te dis quand même quand es à l'Olympiakos, même si tu es une star du club, euh, West Ham ça se refuse pas forcément. Et, et en fait ce qui se passe derrière, bah, voilà, c'est deux ruptures de ligaments croisés et, et c'est fini pour toi. Donc euh, Ça tient aussi je pense à la mentalité des joueurs eux-mêmes qui pour la plupart n'ont euh, pas vraiment ce côté euh, football moderne, quoi, comme je disais un petit peu plus tôt.
0: Non, ça, ça, je pense que ça, on va en parler juste après en évoquant aussi une nouvelle, cette nouvelle génération de joueurs qui, qui a bien changé depuis la, l'époque, enfin la victoire à l'Euro 2004. Si quand même on devait faire un espèce de portrait robot d'ADN type du joueur grec, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur aujourd'hui le jeune joueur qui, qui sort de ces différents clubs Qu'est-ce qu'il a comme qualité Est-ce qu'il est polyvalent euh, euh, au niveau du caractère, du, du physique Est-ce que tu
1: peux nous dire un petit peu, ou alors c'est forcément beaucoup beaucoup de, de profils différents ben, ça aussi, c'est un des problèmes, à mon avis, de la, de la formation grecque, parce que je pense que quand tu vois l'équipe nationale, par exemple, il n'y a pas vraiment de joueurs créateurs. Donc, oui, il y a un joueur comme Fortunis qui était, pour moi, le seul vrai créateur que la Grèce, elle a à l'heure actuelle, dans un style, toute proportion gardée, mais un petit peu, joueur un peu comme Rick Elmé. c'est-à-dire, c'est pas le mec qui va courir, bon, il court, il court plus que Rick Elmay quand même, mais c'est pas le plus gros euh, marathonien de l'équipe mais en fait en Grèce, c'est as l'impression qu'ils produisent que des joueurs essentiellement des, des milieux de terrain défensifs ou même des défenseurs qui, qui en fait leur qualité principale c'est tu l'impression que c'est courir quoi, il manque un peu de créativité, il y a pas le joueur euh, tu n'as pas le joueur euh, comment dire, t'as pas ce joueur qui a une un toucher de balle réellement au-dessus de la moyenne alors tu en as quelques-uns, tu as un mec comme comme Limnios, euh, Dimitris Limnios là qui euh, qui est à à Cologne pardon, euh, cette qui était prêté à Twente cette saison, qui est lui plutôt un Eli à l'ancienne, le genre de mec qui qui bouffe la ligne et qui a une technique un petit peu au-dessus de la moyenne. Mais derrière, tu as l'impression que les joueurs, ils c'est quasiment que des copies conformes quoi. T'as c'est des joueurs un, un, un peu complets, mais finalement qui manquent un petit peu de, de créativité. Je pense que c'est vraiment le mot qui manque en Grèce de la créativité. Je, je fais un parallèle avec l'émission que tu avais faite sur sur l'Irlande parce que j'avais noté un point que je trouvais très intéressant, c'est que la, la personne qui intervenait disait que en Irlande on avait aussi euh, l'apport de de joueurs qui étaient issus de, de, de métissage ou alors qui qui étaient issus de de l'immigration qui était plus récente en Irlande euh, je me souviens plus les noms parce que je suis pas assez connaisseur mais en Grèce à ma, à ma connaissance il y a très peu de joueurs issus de de l'immigration qui sortent des centres de formation à part éventuellement la, l'immigration albanaise qui est historiquement la plus présente en, en Grèce là je pense par exemple à à Shazim Lassi là qui joue à Ajaccio qui est formé par l'Olympiakos qui est un, un bon petit joueur pour donner un, un exemple par exemple mais euh, Il voilà, n'y a pas l'équivalent, par exemple, de, d'un Antetokounmpo, mais au football. Tu vois, un, un, un joueur qui serait issu peut-être, euh, qui aurait des caractéristiques physiques un peu différentes ou qui aurait, je sais pas, une, un, un rapport au football un peu différent de par ses origines familiales. Et quand tu vois les équipes de jeunes de la Grèce ou les équipes de jeunes des clubs, des, des fois, tu as l'impression que tu vois 11 joueurs, c'est, c'est les mêmes, quoi. Donc, euh, C'est ça aussi le, le principal problème, c'est que la Grèce, elle forme quasiment que les mêmes profils de joueurs. Et quand tu vois la liste des A, après, ben, ça, ça fait que tu as des postes où tu as des énormes pénuries, quoi. Là, il y a, y a Baldock qui a été naturalisé par sa grand-mère, mais avant, le poste latéral droit depuis Torosidis, tu plus personne, quasiment. Alors qu'à gauche, tu avais euh, Timikas T'as Kyriakopoulos qui joue à Sassuolo, t'as Niko Yanis qui joue à Cagliari, t'as Yanoulis qui joue à Norwich, t'as, t'as je sais pas, t'as cinq six latérales gauche qui pourraient jouer, et t'as des postes où t'as plus personne. Donc en fait, c'est que je pense que dans la formation aussi, dans le profil des joueurs qui sont formés, il y a un problème. Et je pense, mais peut-être qu'on y viendra plus tard, que le sacre de 2004, à mon avis, on est quasiment 20 ans après, on peut on peut presque dire que ça a eu plus d'effets négatifs que positifs parce que euh, quand, tu vas dans, quand tu demandes aux gens c'est quoi le style de jeu grec, ils vont te dire, c'est d'abord bien défendre, solide, euh, un peu comme avait fait Reagel à l'époque, mais voilà, et en fait, je pense que dans les mentalités des gens, tout le monde attend de voir un espèce de nouveau Karagounis en Grèce, mais peut-être que ça a changé, peut-être qu'il faut, il faudrait voir euh, l'équivalent d'un Paul Pogba, ou d'un Kamavinga, ou d'un voir ce genre de milieu de terrain qui sont capables aussi de créer un peu du, du football, et je pense que ça, ça manque, euh, la créativité manque cruellement en Grèce. Justement, on va en parler de cette, de cette victoire à
0: l'Euro 2004 euh, qui avait tant fait parler à l'époque. Concrètement... Bon, le titre de l'émission c'est pourquoi est-ce que la Grèce n'a pas su capitaliser sur cette victoire parce que ça avait créé quelque chose d'assez fort sur l'instant T avec euh, Autoré à gueule, avec cette culture de, de jeu défensif et peut-être que la Grèce aurait pu continuer à jouer comme ça, mais on a l'impression que ouais euh, 18 ans après il reste pas grand chose alors euh, en termes de, de, euh, de, de, de retombées, de, de, d'impact sur les jeunes, on a l'impression que bah, ça a pas su créer un élan alors oui tu l'as dit, il y a eu des qualifications en coupe du monde il y a eu, un, il y a eu des euros, des participations mais voilà, euh, depuis... Euh, huit ans, tu l'as dit
1: dans ton propos initial, la Grèce ne participe plus à une compétition internationale. Je je vais compléter euh, ton ton propos Hum. parce que j'avais préparé euh, mes petites fiches pour euh, illustrer. (rire) Parfait. Parce qu'on parle de l'équipe A de la sélection mais le problème il est beaucoup plus profond parce que euh, les U17 de la Grèce ils n'ont jamais dépassé euh, depuis depuis l'an 2000 ils n'ont fait que trois participations à l'Euro U17 ils n'ont jamais dépassé les groupes et la dernière fois qu'ils y ont participé, c'est en 2019. Euh, les U19, eux, ils ont été, ils ont fini quand même deux fois deuxième de l'euro en 2007 et 2012. Mais depuis 2015, ils, part- ils y participent plus. Euh, les U20, ils ont fait une seule Coupe du Monde U20 dans leur histoire, c'est en 2013. Et les U21, ils n'ont pas fait d'euro U21 depuis euh, 2002, où ils étaient allés en quart finale. Donc, pour te dire, avec ça, tu ne peux rien faire. Avec ça, ton équipe A, elle ne va jamais se régénérer vraiment avec des joueurs. Parce que ça voudrait dire que, euh, euh, même si on sait qu'en France, les U21, pendant longtemps, ils n'ont pas fait l'Euro, tu peux avoir un, un, un vivier qui se régénère. Mais si tes joueurs ils participent ni à, en U17, ni en U19, ni en U20, ni en U21, au bout d'un moment, ton équipe A, ah, elle explose. Et euh, en effet, 18 ans après, bah, je pense qu'il reste, euh, on peut le dire, il reste presque plus rien. Parce que de cette génération 2004, tu as, tu as Zagorakis qui était revenu à la tête de la Fédé il n'y a pas longtemps, mais il est resté quelques mois avant de démissionner. Karagounis, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait de sa vie, à mon avis, il est, il est loin du football. Tu as un mec comme Dabizas, qui avait été directeur sportif du Panato, Panathinaikos, mais il s'est fait virer, il n'est pas resté longtemps. Karisteas, il était directeur sportif de Laris, mais il n'est pas resté. Tu en as quelques-uns, c'est des agents. Euh, Katsouranis, il était, il, il était directeur sportif d'un club en D2, je ne sais, sais même plus lequel, mais il n'est même pas resté longtemps. Enfin, en fait, ils n'ont rien apporté, ces mecs-là, après leur carrière, ils n'ont pas apporté grand chose, en fait. Euh, t'as pas, euh, t'as pas un Didier Deschamps, t'as pas un Zidane, t'as même pas un Patrick Vieira, un Thierry Henry, un mec qui fait une carrière de coach un peu balbutiante, mais dans des bons clubs. En Grèce, t'as, t'as rien, en fait. Ils n'ont pas, ils ont pas transformé, je pense, le foot comme il l'aurait dû, parce que ce qu'avait mis en place Reagel, c'était, c'était, euh, c'était très bien, mais ça avait peut-être pas vocation à être pérenne, parce que. En fait, il, il, il fallait quand même pas mal de facteurs pour que l'euro, enfin pour que la Grèce gagne l'euro. Après, la Grèce n'était pas une sélection, c'était pas non plus, c'était pas le Liechtenstein. Hein. Je n'ai pas envie de dire que c'était un expo- enfin c'était pas non plus un truc miraculeux parce qu'il y avait quand même des joueurs de bon niveau. Mais voilà, c'est, c'était un truc qui n'était pas forcément pérenne sur le temps, même si tous les joueurs, la plupart ont fait des belles carrières. Ouais, j'ai, les clubs n'ont pas pris le virage du foot moderne et, euh, à mon avis, comme je disais un peu avant, ça leur a, ça leur a fait. Compr- enfin, ça leur a fait, à tort, je pense, croire que la seul, le seul moyen pour ce pays de, de gagner quelque chose ou d'être bon, c'est d'avoir des mecs qui ont de la grinta, c'est d'avoir des mecs qui ont de la haine, etc. Et ça, je pense qu'on on, on le sait. après, moi, je suis pas entraîneur, donc je peux pas, je peux pas affirmer que c'est une vérité absolue. Mais tu peux pas gagner en 2022, même en 2020 ou en 2015, etc. Tu ne gagnes pas des, des trucs majeurs ou même tu te qualifies pas à un tournoi avec ça tu ne peux pas te qualifier qu'avec de, qu'avec de la grinta parce que sinon ça se et il euh, y a des équipes qui se qualifieraient plus régulièrement parce qu'elles euh, ont de la hard mais ça ne suffit pas, le football c'est avant tout un sport de, de technique, de tactique et la Grèce, elle a, elle, a raté, elle a complètement raté ce virage du foot moderne et à chaque trêve internationale, je le vois et ça, me, ça m'attriste encore un peu plus à chaque fois, euh, je me dis mais quand tu prends les joueurs un par un, c'est quand même pas possible que ça se passe comme ça, il y a des sélections qui objectivement sont, sont moins fortes sur le papier mais il y a un cadre, il y a, il, y a, il y a un travail qui est fait sur des années, tu as des entraîneurs qui restent en place, etc. Et puis, tu as des équipes de jeunes qui fonctionnent beaucoup mieux. Et, et, mais Sauf que la Grèce, il n'y a, a pas grand-chose enfin, grand auquel on peut vraiment se, se raccrocher quoi, de positif, je veux dire.
0: Ouais non mais je, je vois tout ce qu'a fait ce que tu veux dire est-ce que tu penses que il faudrait peut-être un, un déclic au niveau du jeu tu sais comme il y a pu avoir avec le Danemark mmh. tu sais ils ont fait appel à, à Capellas un ancien du Barça pour diriger leur espoir est-ce que tu penses que ça peut passer par ça quelqu'un avec une vision euh, un
1: regard neuf sur ce football là pour dépoussiérer et aller de l'avant euh, bah, quand euh, Van Schip a été nommé euh, John Van Schip c'était euh, si enfin c'était un, présenté comme un, un espèce de disciple pardon de Johan Cruyff parce que c'était un ancien joueur, un ancien international néerlandais, et que le mec arrivait avec des principes de jeu, etc. Euh, après, il s'est quand même heurté à la réalité d'un football qui est pas facile à gérer, hein, parce qu'en interne, il y a pas mal de, je sais pas quel mot utiliser, mais c'est, c'est très chaotique, on va dire. Tu as beaucoup de, de clubisme exacerbé, c'est-à-dire que si tu apprends tel joueur, c'est parce que et il joue dans tel club, donc tu favorises tel club, etc. as les, des agents derrière qui aussi poussent parfois aussi pour que les joueurs soient, soient retenus. Hein. Il y a eu des choix un petit peu, un petit peu bizarres. Pour moi, je pense que le déclic. J'espère qu'il viendra avec Poyette parce que moi, euh, même si beaucoup de gens étaient euh, sceptiques quand il a été nommé, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit que Poyette, c'est le, c'est le parfait entraîneur pour relancer une dynamique vraiment uniquement de résultats. Alors, je ne dis pas que Poyette, c'est un minimaliste en termes de football, mais euh, déjà là, la, la Ligue des Nations, elle a commencé par deux victoires 1-0, et je pense que c'est exactement ce que l'équipe avait besoin c'est-à-dire, c'est plus facile d'ajuster, de choisir des joueurs, d'en, d'en lancer. Euh, quand il y a un cadre et quand il y a des résultats que quand il n'y en a pas et je pense que la Grèce avait réellement besoin de ça parce que depuis le Mondial 2014 il n'y a pas eu euh, de série vraiment positive de résultats euh, sur la durée et ça c'est hyper dur d'un, 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 d'introduire des jeunes joueurs quand ça ne gagne pas et quand tu dois gérer des trucs un peu extra sportifs comme le fait d'écarter c'est, euh, Socrates et Manolas et suras ça met une pression énorme sur les joueurs qui arrivent derrière et qui, sont, qui évidemment n'ont pas le même CV ont n'ont pas le même niveau et qui évidemment échouent et donc après, tu remets toujours tout en cause perpétuellement, mais le déclic, à mon avis, il passera peut-être, par exemple, là, si sur ces quatre matchs très rapprochés, la Grèce en gagne 3 sur 4, voire miraculeusement 4 sur 4, là, peut-être qu'on aura un déclic. Euh, ceci étant, je pense que le principal déclic que la Grèce, enfin, euh, qu'il faudrait pour la Grèce, c'est, c'est tout simplement trouver un, un numéro 9, parce que on peut parler autant de formations, etc., mais euh, je regardais, par exemple, je sais pas, la Macédoine du Nord, ou même la Bosnie, si t'as pas un Pandev, si t'as pas un, un Dzeko, par exemple, c'est ça aussi qui te qui te tient une sélection quasiment à bout de bras, et en Grèce, bah, c'est, c'est le désert. Quoi. Mais c'est peut-être à relier avec la formation aussi, mais il n'y a, y a pas de numéro 9 qui s'impose. Là, le meilleur buteur de la Grèce, dans les 23, c'est quand même Bacacetas avec 7 buts. Quoi. 7 buts en 47 sélections, c'est un milieu offensif. Il y a très peu de sélections en Europe qui ont un meilleur buteur à 7 buts, hein. même les plus faibles.
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça, ça pèse pas bien lourd, euh, Gustavo Poiette, euh, moi je l'ai connu du côté des Girondins, et je, je, je vois à peu près ce que tu veux dire sur la volonté d'avoir des résultats assez vite pour peut-être mettre le groupe en confiance, et ça avait fonctionné du côté de Bordeaux, donc euh, voilà, on peut souhaiter du côté du football grec. Voilà, il est arrivé en février euh, de cette année, bon c'est tout récent, pour faire un petit bilan, c'est pas évident, mais est-ce que tu sens quand même que ça peut être le coach voilà, qui, qui peut redonner un petit peu ses talents avec des jeunes joueurs en, en les installant, en parvenant peut-être à, à refaire
1: des liens avec euh, la formation ah, oh ben, je sais pas, j'espère que ce sera lui. Moi, je, je pense sincèrement que ce sera lui parce qu'il a un passé de joueur. Euh, il a déjà coaché en Grèce, il a été coach de la il, il y a quelques années. Euh, on, va pas refaire, on va pas refaire son CV, mais c'est Gustavo tu sais, Poyette dans le football, c'est, c'est quelqu'un, entre guillemets, si je peux parler un peu comme, comme les jeunes. Euh, voilà, et comme tu l'as dit, il euh, y a quand même déjà des trucs, des motifs de satisfaction. Euh, tu as une charnière centrale avec euh, Mavropanos pardon, et Atidiakos, là de Akmar qui s'est installé. Tu as le gardien, qui est un, un, un bon gardien de niveau européen, voire un très bon gardien. Euh, voilà, tu as Timikas qui, qui, a, qui a beaucoup progressé avec, avec Liverpool. Tu as une structure quand même globale, tu as qui est le vrai leader de cette équipe et qui maintenant euh, est un tout bon joueur avec Sport. Euh, voilà, donc tu as quand même des bases. Et il restera à, il restera à intégrer bah, les jeunes joueurs comme Tsolis comme par exemple, qui, qui va devoir se relancer, je pense, cet été. Euh, mais euh, voilà, ou aussi les joueurs qui sont en, en U21 derrière et qui sont euh, en, fin de, en fin de parcours. Donc voilà, je pense que Poyet peut être cet, cet homme-là. Et la Ligue des Nations, j'espère, même si je trouve qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt dans, les, dans l'aspect global, mais peut-être que pour une sélection comme la Grèce, avoir euh, remporté un groupe, euh, même symbolique, Euh, bah, ce sera toujours mieux que rien et ça peut réenclencher une dynamique et je pense que c'est ça la principale, le principal intérêt de cette compétition pour la Grèce. T'as parlé, Martial, de la formation des numéros 9,
0: et forcément, faut qu'on en dise un, un, un petit mot, parce que on a l'impression qu'il ouais, y a quand même une grosse, grosse carence à ce poste, et, et moi je repense à quelqu'un, alors là je vais faire plaisir aux anciens qui écoutent la mission, mais euh, Samaras qui nous avait marqué lors de la Coupe du Monde 2014. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore former des Samaras Alors je te dis pas que c'est l'attaquant le plus prolifique, mais dans le style, dans ce qu'il va donner, euh, voilà, c'était, c'était quand même quelqu'un d'assez intéressant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que, voilà, les, entre guillemets, certains jeunes euh, mouillent moins le maillot, je sais pas comment l'expliquer, mais on a un sentiment que revoir des profils à, à, à Samaras, alors toi tu me parlais de, de Grinta et tout, il faut peut-être d'autres choses, mais c'est vrai qu'au moins Samaras, il était là, il, il
1: plantait quoi. Ben bah, Samaras, il faut quand même dire qu'il est parti à 16 ans euh, à Inrinven aux Pays-Bas, donc euh, je pense que c'est, c'est, déjà ce truc-là répond à ta question, c'est-à-dire que euh, Samaras il serait resté à, à lofi crête je suis pas persuadé qu'il aurait développé ce style de jeu élégant et, et un petit peu hors du temps, parce qu'on on savait pas trop quel poste il avait, il n'était pas vraiment numéro 9, pas vraiment numéro 10. Mais en même temps, tu étais obligé un peu de l'avoir dans ton équipe, parce que parce que c'était un, un, un vrai bon joueur de football, tout simplement. Et euh, bah, pour les numéro 9, je sais pas comment expliquer que euh, que la Grèce, euh, voilà, il y a, y, a, y, a y a un trou... Euh, que Mitroglou avait un peu comblé. Mais bon, Mitroglou, quand même, il, il a pas, il a, il, a, il a, marqué une vingtaine de buts en sélection, même pas, c'est pas énorme. Hein. Je reprends l'exemple de Dzeko. Très souvent, moi, je m'amuse à regarder euh, ces sélections hein, qui sont quasiment maintenant au niveau de la Grèce, hein, comme la Bosnie, euh, la Macédoine du Nord qui a fait, euh, qui a fait l'Euro. Hein, t'as des mecs à 30, 40, 50 buts en sélection, avec des joueurs autour qui étaient quand même très loin du niveau de ce qu'il y avait en Grèce euh, ces dernières années. Donc euh, tu te dis, bon, pourquoi la Grèce ne sort pas un numéro 9 et bah parce qu'en fait les mecs soit ils font des mauvais choix de carrière, soit ils s'écroulent totalement dès qu'ils vont à l'étranger comme Couleris par exemple qui était à Toulouse, qui était peut-être le, le successeur mais en fait on s'est rendu compte que non. Après on euh, revient à Mitroglou, il, a, il c'est des joueurs qui n'ont pas vraiment de longévité parce que Mitroglou euh, quand il a signé à Marseille après, après sa première saison, ça a été la dégringolade. Voilà, là on a on a quand même euh, Pavlidis qui tourne très bien à Alkmaar, on a Yakoumakis qui s'est, qui tourne plutôt bien au Celtic Glasgow. Et dès que ces mecs-là, ils arrivent en sélection, tu as l'impression qu'ils perdent leurs moyens, qu'il y a trop de pression, que le style de jeu convient pas à leur qualité. Ils n'arrivent a- pas à, à, à vraiment... Euh à vraiment euh, se débloquer. Mais c'est vrai qu'à un bout d'un moment, bah, des fois, ça, 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 tu te dis « Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe quoi »« Qu'est-ce qui fait que euh, toutes les sélections en Europe, elles arrivent à sortir euh, d'un mec comme Isaac euh, en Suède »« Qu'est-ce qui fait que la Grèce peut pas sortir une fois tous les 15 ans, 10 ans, un joueur comme ça ?» mais il sortira, La Grèce produira jamais un joueur comme ça qui est capable de réussir d'abord euh, dans son championnat, puis de s'exporter et de réussir à chaque fois en changeant de club, à progresser, à se mettre au niveau du club. Parce que la Grèce ce qu'elle fait pas trop mal, c'est sortir un joueur qui sera pas trop mauvais en Grèce. Mais ce genre là dès que tu le sors de la Grèce, en 90% des cas, il va complètement se, se casser la gueule une fois qu'il sera parti à l'étranger. et Tu vas le voir revenir au pays dans, sous les 2-3 ans. Et voilà quoi. Koulouris, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il est revenu à la Tromitos. Il a fait une plutôt bonne saison. Mais bon, on peut considérer que le train, de, le train est un peu passé. Quoi.
0: Ah non, ça c'est sûr que le, le, le train pour ce type de, de joueurs est, est passé. Et puis en plus, tu parles de, de Koulouris. <rire> c'est vrai que les derniers joueurs qui sont passés par. Par, par la Ligue 1, bah voilà, tu parles de, de lui, ouais, il y a eu, on a évoqué en cours d'émission euh, euh, l'ami, euh, comment il s'appelle Donis euh, nice à Reims. Anastas Donis, nice, oui, il y en a eu un aussi du côté bah, de Saint-Etienne, il y a eu euh, Red sauce qui est... 4 a... anis, non, il y a 4 anis. Quatre aussi, anis qui est bien sûr, ça. voilà, c'est ce que je pensais. C'est vrai que bon, c'est pas les... les... Red
1: sauce, ouais. c'est les blessures, le problème Red sauce, c'était pas le niveau, c'était que physiquement, je pense qu'il s'est... Il est cassé, quoi. Parce que Saint-Etienne, si tu te rappelles bien, Ressos, il fait, il fait deux premiers matchs. Je me suis dit, ça y est, enfin, il, il se relance, il était bon, il était, tu vois, il c'est un beau défenseur, il relance, etc. Et puis derrière, il se blesse. Et puis, non, puis, c'est, c'est vrai tout... qu'il n'y avait pas eu de chance pour lui. On parlait de, du profil de Samaras des anciens, il y a
0: aussi quelque chose euh, que je retrouve peut-être chez les milieux de terrain, on va dire les cadres euh, et ça me fait penser à l'émission qu'on a fait sur les, les, les jeunes serbes, alors, tu vois en termes de profil, les, les karagonis, les Katsouranis, les euh, zagorakis tu vois, vraiment dans cet état d'esprit de, on aime tellement la Grèce qu'on fait quelque chose de formidable, enfin il y, y a vraiment une aura autour de ces joueurs, et on a l'impression que chez les jeunes, on a du mal à tu vois à pouvoir retrouver ce type de profil, alors depuis le début de l'émission on a évoqué plein de facteurs qui expliquent pourquoi, au niveau bah, voilà, de la Crise économique, de, du, du recul de la Grèce, tout simplement, dans la hiérarchie du football mondial. Mais rien en termes de, 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 de joueurs avec du charisme. C'est vrai qu'on a l'impression que revoir des joueurs comme ça, et les, les, ouais, j'ai veux dire
1: Karagounis et compagnie, euh, bah, ça va être très, très compliqué, quoi. Ah, bah, c'est. Il faut faire le deuil aussi de Karagounis, Katsouranis, etc. parce que c'est des joueurs que, que la Grèce ne reverra jamais. Hein. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont connu euh, des clubs grecs qui étaient en Ligue des Champions tous les ans qui était performant en Ligue des Champions tous les ans, qui euh, avait une, une vraie passion pour le club où il jouait. Et euh, voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, donc on les voyait jamais s'afficher euh, en, en vacances, etc. Parce que ça, c'est un truc qui est énormément reproché aux joueurs grecs, euh, mais pas en Grèce, hein, mais, que, mais beaucoup en Grèce quand les résultats ne suivent pas. C'est que, c'est en gros, c'est la génération Mykonos, quoi. C'est la génération qui euh, se met en story sur Instagram à Mykonos et que quand quand faut vraiment se relever les manches en sélection bah il y, y a plus personne. Mais je suis d'accord avec ton constat. Tu parlais de la Serbie mais c'est vrai que je la Serbie avec il euh, y a quand même bon, y a, y a, ça fonctionne tout enfin tout ne fonctionne pas très bien en Serbie mais le parti je regardais la finale de la Coupe de Grèce de la Coupe de Serbie par exemple, j'avais fait le sur Twitter, j'avais posté un truc, euh, j'avais regardé, tu avais je me souviens plus exactement le nombre mais tu avais sur 22 joueurs, tu en avais euh, tu en avais deux ou trois de chaque côté par onze de départ qui étaient étrangers. Tu en avais quatre ou cinq qui étaient des binationaux, c'est-à-dire des, des mecs qui étaient internationaux avec la Bosnie ou, la, ou le Monténégro, surtout, mais qui étaient, euh, à, enfin, de, enfin, avec la nationalité serbe. Et tout le reste, c'était des Serbes. Et la Serbie a compris aussi le partisan, l'étoile rouge, tous les ans, ça vend des jeunes joueurs, ça fait, fait jouer des jeunes joueurs. Et je pense que c'est aussi en faisant jouer ces jeunes joueurs plus tôt que tu peux espérer avoir un mec qui a qui a de la grinta ou qui a un un caractère qui qui se rapproche de Caragounis parce que si tu attends que le mec à 22 23 ans il il, il il se transforme en un leader d'une équipe etc je veux dire il va jamais y arriver quoi donc euh... mais le seul le joueur que moi je trouvais qui s'en rapprochait le le plus de de Caragounis de dans l'attitude c'était un peu un... c'était Zeka face enfin, c'est Zeka qui est paradoxalement un joueur qui est arrivé du Portugal et qui a été naturalisé parce qu'il est resté longtemps je trouvais que les gens étaient durs avec lui, mais c'était le, le rare joueur qui s'était pris d'amour pour la Grèce, pris d'amour pour son club et qui euh, avait compris ce que ça représentait de jouer pour le Panathinaikos et pour la sélection. Mais ça aurait pu être l'Olympiakos, euh, c'est pareil. Et euh, tu as l'impression que des fois, les, les joueurs ils ne se rendent pas compte que voilà, la Grèce attend depuis, euh, depuis X années qu'une génération prenne le relais et se disent, bah, nous, on va remettre un peu la Grèce à un niveau acceptable, au moins. En fait, tu as l'impression qu'il n'y bah, en a pas un qui a les épaules suffisamment larges pour assumer ce rôle. Quoi. C'est un rôle difficile, c'est vrai, mais même un mec comme Manolas n'y est jamais arrivé, parce que je ne pense pas qu'il avait l'attitude adéquate euh, pour, gérer, pour, pour être le leader d'une sélection. C'est un très bon joueur de club, mais ce n'est pas vraiment un bon joueur de sélection. Sokratis y est moyennement arrivé, euh, donc peut-être que ce sera un joueur comme Bakasetas qui est pour l'instant le leader technique et le leader sur le terrain de cette équipe, et j'espère qu'avec Poyette euh, que Poyette va responsabiliser suffisamment ces joueurs-là, voire des joueurs des joueurs plus jeunes pour se dire bah au moins si mon mandat il dure pas très longtemps, j'aurai donné des responsabilités à des jeunes joueurs et ces jeunes joueurs-là dans le futur seront amenés à à, à prendre le relais avec d'autres jeunes joueurs. Ce que ce que font d'autres sélections aussi mais bon la Grèce euh, la Grèce tu vois tu as 4 5 mauvais résultats et ça il y a tout qui change quoi. C'est ça le problème aussi. Ouais, de la, la stabilité c'est sûr
0: c'est, c'est pas évident en Grèce depuis pas mal d'années. T'as dit quelque chose par rapport à cette génération mykonos, euh, des critiques du, du public, d'une euh, forme d'impatience aussi par rapport à, à, à ces jeunes qui euh, bah voilà, pour qui peut-être la sélection nationale ça, ça importe moins que la, la génération d'avant Est-ce que voilà, il y a quand même cette forme de, de, de critique ou peut-être
1: voilà, de générations qui ne se comprennent pas je pense oui après ça c'est ça, ça on peut l'appliquer à tous les tous les pays, tous les clubs, tous les tous les machins, enfin tous les toutes les divisions, enfin toutes les sélections pardon, je vais y arriver. Euh, mais c'est vrai qu'on sent pas ce euh, on revient on va en revenir à Caragounis mais c'est vrai que Caragounis c'était tu avais l'impression que c'était euh, le mec pouvait mourir sur le terrain et que même s'il perdait au moins il se battait quoi. Et euh, ça c'est quelque chose qui euh, que le public attend de voir aussi dans la sélection, mais ça peut être un peu pernicieux, parce que ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, si tu veux des joueurs qui se battent, euh, des fois, par, malheureusement, ce pas forcément les meilleurs joueurs. Quoi. Si les joueurs, ils n'ont que de, la, de l'agressivité ou de, de la combativité à offrir, bah, il, va, il va manquer un peu quelque chose. Mais c'est vrai que les gens, euh, avec tous ces résultats négatifs là, qui, qui ont eu lieu ces dernières années, ils auraient peut-être aimé voir au moins un sentiment de révolte, de joueurs qui montent au créneau ou, ou qui se disent voilà euh, moi ça me convient pas. Siovas a essayé de le faire et du coup bah, il s'est fait exclure la sélection, mais bon au moins voilà, il aura, dit, il aura donné son avis et peut-être que les gens attendaient de voir dans cette génération de, de jeunes joueurs. Bah quelqu'un qui, qui, qui sort du lot mais peut-être pas que pour le côté footballistique qui se dise bah voilà, moi j'en dors plus la nuit des, des résultats c'est la honte euh, voilà, c'est, ça ça me va pas pour moi la Grèce c'était j'ai connu la Grèce quand j'étais gamin c'était une vraie bonne sélection pourquoi on n'y arrive pas etc mais tu as l'impression que même la remise en question elle n'est elle pas présente chez les dirigeants elle n'est pas présente chez les entraîneurs euh, au niveau national j'entends mais elle est pas elle a jamais vraiment été présente non plus chez les joueurs et c'est pour ça que les gens les ont critiqués sur euh, les vacances à Mykonos etc parce que quand tu as quand t'as la sensation que le joueur il se donne pas à fond et ça on le voit aussi de, dans d'autres clubs etc bah c'est tu vas t'accord tu vas t'arrêter sur des détails et bah malheureusement le joueur il arrive en vacances il met une photo sur un transat ou dans un bar etc et tu vas te dire bah regarde-moi lui il se donne pas à fond euh, c'est honteux quoi alors qu'en fait je pense que comme tu l'as dit c'est c'est un peu de l'incompréhension je pense en, entre les générations et ça s'est tellement écroulé rapidement en Grèce que cette génération-là, la nouvelle, elle n'a pas vraiment eu des bases saines pour appréhender le football de sélection et parce que c'est quelque chose qui prend du temps. On ne peut pas demander à des joueurs qui ont 8-10 sélections de, de tout de suite mener la Grèce à une grande compétition. Voilà, On voit que même en équipe de France, T'as des toliers qui restent pendant des années, même si sportivement, il y a des joueurs qui mériteraient peut-être plus d'être à la place. Et voilà, sauf qu'en Grèce, le tolier en question, il a un niveau sportif qui est beaucoup trop faible, ne serait-ce que pour rester en sélection. Et ça, c'est ça aussi. Il y a, y, a, y a plein de facteurs qui, se, qui s'entrechoquent. Et c'est pour ça que je suis un peu pessimiste. C'est parce qu'il faut régler un, un quanti, une quantité de choses qui est assez faramineuse quand même.
0: Pareil pour euh, l'avis du public tout à l'heure, tu as parlé de, de Janice euh, Antetokounmpo, tu as parlé euh, aussi de euh, Stéphano Stizipas au tennis, est-ce que dans le public, dans le voilà, le, le, les, les supporters du, de la Grèce, on attend aussi cette espèce de nouvel héros iconique pour un peu porter ce sport Est-ce que tu penses qu'il y a aussi cette, cette impatience-là qui peut se retrouver, et du coup, bah des critiques pas toujours justifiées sur une jeune génération qui, comme tu l'as dit, a dû repartir sur des bases assez instables
1: Je pense que oui, hein, parce que quand tu vois euh, ce que fait Antetokounmpo, euh, en NBA et dans une moindre mesure, Tsitsipas si, si au tennis, forcément que les gens, ils attendent de voir l'équivalent euh, dans le football et ça, ça pourrait être un petit peu, euh, ça aurait pu être Simikas par exemple, s'il avait gagné avec des champions, euh, il serait devenu le premier joueur grec à gagner une coupe d'Europe, parce que pour l'instant, ils sont tous perdus en finale. Euh, tous ceux qui ont joué une coupe d'Europe en finale, ils ont ils ont perdu en club, j'entends. Donc oui, c'est vrai qu'il y a besoin peut-être de trouver ce joueur. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut trouver ce, ce Goran Pandev ce ce Zeko ce mec qui va être irréprochable euh, de ses 20 ans à ses 35 ans en sélection et que quand le mec il va il va quitter son il va il va prendre sa retraite internationale national tu vas te dire bah ouais respect euh, tu auras fait ce qu'il fallait pour euh, pour le pour le maximum et peut-être que les gens ils ont besoin de retrouver ça mais bon après tu entreto compo pas, c'est des mecs qui sont encore partis assez jeunes de la Grèce donc euh, ça veut aussi dire que euh, je pense que le public euh, les Grecs eux-mêmes ont bien conscience des maux de la Grèce, de, de ce qui ne va pas, des infrastructures, de la mentalité, de, du, du fait que les décisions elles prennent beaucoup trop de temps à se mettre en place, etc. Et je pense qu'ils sont à la fois soucieux de voir quelqu'un émerger, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont résignés aussi, malheureusement, parce qu'il bah, faut voir les affluences de la sélection, c'est catastrophique. Il y a, y a très peu de personnes qui vont voir... Euh, la sélection nationale, parce que les gens s'en sont complètement détachés et ils se sont rapprochés peut-être plus du club qu'ils supportaient. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de bouée auquel se raccrocher. Quoi. Si ça tenait vraiment à l'émergence d'un joueur, pourquoi pas Mais les, les, les rares joueurs qui émergent euh, sont très loin de faire euh, le parcours que fait Antetokounmpo euh, au basket. Quoi. ouais tu l'as dit, c'est ça. Ça, ça va être un Timikaze qui fait son petit bonhomme de chemin... Euh...
0: À Liverpool, mais comme tu as dit, hein, c'est un remplaçant dans un très grand club. On est vraiment dans dans l'attente, et c'est vrai, comme tu dis, hein, les les, les, les affluences, ça ça parle aussi, c'est le moyen de mieux comprendre un peu, de prendre le pouls d'une sélection. Euh, Voilà, c'est terrible, 18 ans après euh, la victoire à l'Euro, comme je te disais, on a l'impression qu'il n'y a a, a plus rien qui reste à part
1: les souvenirs. Bah, C'est exactement ça, et en plus, euh, pour moi, le le vrai regret, en fait, c'est plus. 2014, la Coupe du Monde 2014, pour ceux qui s'en souviennent, la Grèce perd, perd, perd au tir au but contre le Costa Rica, mais euh, je suis vraiment persuadé que l'équipe de 2014 de la Grèce, où tu avais euh, tu avais pas Socratis qui était quand même assez jeune encore, tu avais déjà Manolas qui était allé à son époque de l'Olympiakos, si je dis pas de bêtises, où il était vraiment un, un très très bon défenseur. Tu avais une vraie belle équipe, tu avais Olebas sur le côté gauche, enfin tu avais Karagounis qui est encore là, euh, tu avais Katsouranis qui était encore là aussi si j'ai pas de bêtises. Cette Coupe du monde moi elle me laisse beaucoup de regrets parce que euh, bon déjà tu avais un sélectionneur enfin un Dos Santos, qui a fait de très belles choses derrière. Et je me suis et je me dis que si la Grèce avait passé ce tour contre le Costa Rica, tu aurais, je pense, là, eu un parcours assez poussé dans un dans une Coupe du Monde déjà qui a un niveau, je pense, supérieur, un petit peu plus supérieur, à... enfin plus relevé peut-être, je sais pas, que, la... que l'Euro. Et là, ça aurait été plus pérenne parce que. On était sur un style de jeu un peu différent, un peu plus ouvert, même si Fernando Santos c'est pas non plus le plus grand euh, adepte du jeu euh, offensif. Mais voilà, c'est, c'est pour moi un truc qui laisse des regrets parce que euh, ça aurait pu vraiment, je pense, faire basculer la Grèce dans autre chose. Ben, en fait, euh, voilà, tu perds au tir au but. Et j'ai l'impression que quand euh, quand Gekas a raté son tir au but, en fait, le foot grec est un peu mort ce soir-là, quoi. Navas a un peu tué le, le foot grec parce qu'ils bah, n'ont jamais jamais su se relever de ça et tous les joueurs qui étaient supposés être des cadres dans cette sélection, bah ce sont, euh, ont pas eu le rôle qu'ils auraient dû avoir et, et depuis, bah ça rame, ça rame, ça rame, bah il y a très peu de, de chances que la Grèce... Euh, refasse ne serait-ce qu'une phase de poule d'une grande compétition, je pense qu'il va falloir attendre encore quelques années. quoi. Ouais, peut-être que la Coupe du Monde à 48, ça pourra profiter, on ne sait pas. <rire> si, non, mais c'est vrai. Le, seul, le seul aspect positif que je, que je note quand même, c'était un truc que, dont je pense qu'il faut parler parce que ça, ça, ça arrive pas dans beaucoup de pays, c'est l'instauration des équipes B en, en deuxième division. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler plus tard, mais c'est un truc pour moi, je pense qu'il est important de mentionner parce que euh, depuis euh, la saison dernière, donc il y a eu une saison où ça a été mis en place, euh, l'Olympiakos, le Panathinaikos, l'AEK et le PAOK, ils ont une équipe B qui joue en deuxième division et qui peut pas pendant 4 saisons, elle peut pas descendre, elle peut, elle peut pas monter évidemment mais elle peut pas descendre pendant 4 saisons et ça ça c'est quelque chose que je que je trouvais très intéressant parce qu'en Grèce, tu pas d'équipe réserve en fait. Donc c'est-à-dire que tu es U19 quand ils sont euh, en dehors de la catégorie d'âge, ils sont lâchés dans la nature. Les les meilleurs restent dans l'ossature du gros pro, mais euh, ils jouent jamais, parce que tu as des effectifs de 30-40 joueurs dans les gros clubs, et euh, les jeunes, évidemment, c'est toujours la la soupape d'ajustement. Et donc, ils n'ont pas de rencontre le week-end, même si en France, on sait qu'en réserve, maintenant, c'est de moins en moins la tendance de faire redescendre les pros, mais au moins, ça existe la possibilité de le faire. Et les autres U19 qui n'ont pas de contrat pro, bah, c'est bonne chance, quoi. c'est lâché dans la nature et tu aucun match pro au compteur. Donc après, pour rebondir, c'est, c'est quasi impossible. Alors qu'avec ces équipes B, euh, tu as la possibilité de donner du temps de jeu euh, à tes jeunes joueurs, tes U19, certains joueurs de la rotation qui ne sont pas rentrés en cours de jeu ou qui ont besoin d'avoir un peu de rythme aussi, plus les joueurs qui reviennent de blessures, etc., Et je trouve que ça, j'espère que... Bon, là, sur la première saison, c'était un peu mi-figue, mi-raisin, le le bilan. Mais je pense que sur les deux, trois prochaines années, euh, ça doit permettre, au moins aux catégories, je pense, U18, U17, U19, éventuellement U21 pour la sélection... De, de, d'être un peu plus crédible dans les qualifications et d'essayer d'aller à l'Euro avec des joueurs qui ont déjà joué du football professionnel. Et ça, je pense que c'est un des rares trucs positifs qu'on a eu en Grèce ces dernières années. C'est encore très perfectible, mais ça, ça va dans le bon sens, je pense.
0: Oh non ça C'est un, clairement un bon accompagnement. Et oui, on va quand même dire du positif pour, pour, pour terminer et conclure cette émission martiale, parce que c'était aussi le but voilà, de donner un peu d'espoir pour le futur. Euh, avant de faire le scoot time, est-ce que tu as envie de, peut-être de faire une revue d'effectifs des jeunes joueurs qui te plaisent Peut-être de faire un focus, on va dire, sur vraiment le jeune qui te plaît, sinon si t'as d'autres choses à rajouter, voilà, c'est ton moment, mais vraiment, essayer de nous parler un petit peu de ces espoirs euh, grecs qui pourraient un peu sortir du lot dans les prochaines années.
1: Moi je suis très curieux de voir ce que va faire Christos Christos Solis cet été, qui était très 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 intéressant au PAOC avant de partir à Norwich cette saison et je pense que c'était pas enfin bah, c'est pas que c'était un mauvais choix mais disons qu'il a eu très peu de temps de jeu dans une équipe qui sera reléguée. Donc là, ils en parlaient ils en parlaient à Bruges notamment. Euh, donc voilà, je pense que s'il trouve un championnat comme la Belgique ou éventuellement la Bundesliga porté vraiment sur l'offensive, c'est pour moi le joueur qui me donne de l'espoir parce que il a, il, il est sorti de la formation grecque avec un physique Déjà euh, dominant parmi les, les joueurs adultes entre guillemets, contrairement à, à des joueurs comme Nini's à l'époque euh, ou même Fed Fazidis qui étaient plus des joueurs avec un physique pas à l'ancienne, mais qui n'étaient pas aussi dominants que ce que peut être Solis. Parce que quand tu le vois de Solis, il est il, il est il est costaud de partout quoi et euh, il a pas que le physique, mais euh, voilà. Au moins sur le côté, est-ce qu'il va résister au duel etc. Il euh, n'y a pas eu de y a pas eu de doute. Donc euh, pour moi, ouais, c'est un joueur que je, je suis curieux de voir euh, ce qu'il va faire, tout comme euh, tout comme Koutsias, euh, l'attaquant du Paok, là qui était en équipe B. Mais voilà. Il a, il a très peu joué en équipe première, donc c'est compliqué de, de se raccrocher à quelque chose parce que j'ai l'impression qu'il va quand même partir cet été parce que voilà le Paok va vouloir faire un peu d'argent parce que j'ai pas l'impression que Luchescu compte dessus. Mais lui c'est pareil, c'est un joueur qui est né en 2004, c'est c'est une belle promesse. Et puis après bah il y a plus, c'est plutôt les joueurs intermédiaires que j'attends. Euh, que j'attends les un Mavropanos par exemple s'il change de club là, avec après ces deux saisons à Stuttgart qui ont été plutôt intéressantes. Poulos aussi du, du Panathinaikos au milieu de terrain qui est un joueur. Je parlais de créativité justement avant. Voilà, lui c'est un, un joueur qui peut ramener de la créativité au milieu de terrain et j'espère vraiment que Poyette lui fera confiance parce qu'il fait partie de ces joueurs euh, avec peut-être Tigaras du, du PAOC au milieu de terrain qui sont des footballeurs entre guillemets modernes et qui tranchent un peu avec euh, le côté en Grèce euh, il faut que le 6 ce soit avant tout un, un espèce d'aboyeur pitbull etc et qui éventuellement aura des qualités de relance alors que ces joueurs là ils ont euh, une ils récupèrent pas mal de ballons mais aussi, ils ont une belle qualité de pied et je pense que c'est ce qui manque donc euh, là Tigaras du PAOC et Alexandre Poulos J'espère que la saison prochaine, ils auront du temps de jeu dans leurs clubs respectifs parce que c'est des joueurs qui peuvent vraiment monter en puissance. Puis après, après qu'est-ce qu'il y a comme, comme joueur il, il y a pas mal de joueurs aussi en Grèce qui, qui partent dans les Primavera des clubs, des clubs italiens. Il y a Kourfalidis qui a été appelé récemment en sélection. Christophe Kourfalidis qui joue à Cagliari. Et Cagliari qui a été relégué, hein, je pense, en, en série B, si tu me corriges si je me trompe, mais je crois que Cagliari descend en série B. Et Kourfalidis a été appelé pour la première fois en sélection sans avoir vraiment beaucoup joué hein. il a fait que deux apparitions en série b en série a pardon donc je pense que lui voilà avec la, avec la descente parfois il faut un petit peu un alignement des planètes je le vois bien jouer lui la saison prochaine en, en série b dans un championnat qui à mon avis correspond un petit peu aux qualités des, des joueurs grecs parce qu'il y a aussi Koutsoupias, il y a qui joue euh, qui joue en grèce qui joue en pardon, je vais arriver. Il était traité à Ternana cette saison. Et je pense que lui, euh, voilà, c'est des joueurs comme ça qui peuvent tirer leur épingle du jeu au milieu de terrain dans, dans des championnats qui sont peut-être un peu moins portés. Euh, c'est ça bah, Sans vouloir faire un jour au foot italien, parce que c'est vrai que ça fait un peu cliché ce que je dis. Ils sont plus, euh, voilà, plus tactiques, entre guillemets, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et ça, je pense qu'ils ont les qualités pour, euh, pour s'y exprimer.
0: Non, mais c'est un, c'est un beau tour d'effectif de ce qui nous attend pour les prochaines années. Voilà. Je sais qu'il y en a aussi pas mal qui nous écoutent, les fans de football Manager qui vont sans doute cocher ces petits noms sur, sur leur calepin. Le moment du... du Scoot Time avec vraiment euh, on va dire euh, Martial, le jeune joueur à mettre en avant, avant de démarrer l'habituel jingle Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs voilà, c'est la présentation euh, du, du profil du, du jeune joueur euh, qui, selon toi, mérite une attention toute particulière en parlant euh, voilà, de son parcours, euh, de ses qualités, qui, selon toi, est un peu le joueur tant attendu euh, pour redorer le blason du football grec. Ou peut-être pas, mais juste un jeune joueur qui te plaît bien.
1: <rire> Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui, qui me plaisent. Euh, j'espère que ceux qui, qui, qui me suivent sur Twitter, euh, qui sont fans d'un, cer- de, 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 d'un, d'un club grec en particulier, ne me voudront, m'en voudront pas de, de mon choix, euh, parce que euh, j'aurais, euh, j'aurais pu choisir quoi coup- Coutias du PAOC, qui, comme je l'ai dit, c'était un 2004 c'est un joueur qui euh, s'il si, euh, si fait les bons choix notamment à partir de cet été peut être très intéressant à ce poste de numéro 9 et peut incarner euh, le 9 que la Grèce attend tellement depuis des années mais j'ai décidé de choisir euh, une position qui est un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire un peu plus rare entre guillemets euh, celle du gardien de but avec Tsolakis. Tsolakis qui est né donc en, en novembre 2002 hein, il a 19 ans il appartient euh, il, il appartient au Panath- à l'Olympiakos pardon je vais me faire assassiner pour, pour ce petit lapsus mais c'est pas grave il appartient à, à, l'Olympia- à l'Olympiakos et euh, pourquoi je l'ai choisi Parce que bah, c'est, c'est, euh, c'est un gardien qui a été lancé très très tôt euh, par Pedro Martins. Euh, il, avait été, il avait été lancé aussi notamment dans, un, dans une demi-finale de Coupe de Grèce allée sur le terrain du PAOK. Donc euh, voilà, on ne peut pas faire plus compliqué comme, euh, comme début, je pense. En fait, voilà, c'est, c'est on sent qu'à 19 ans, c'est un gardien qui, euh, qui a toutes les caractéristiques, je pense, pour, euh, pour être un, un vrai gardien, un vrai bon gardien. Et un gardien moderne. Donc, quand je dis gardien moderne, c'est que forcément, bah, il est grand. Hein, il mesure 1 mètre 93 Voilà. Il est, il a des quali- Il a, il a vraiment toutes les qualités. Alors après, c'est vrai qu'il est très jeune. Donc, il faut qu'il développe encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je pense au jeu au pied notamment, parce que c'est vrai que les, un gardien sans, sans un vrai jeu au pied maintenant, c'est rédhibitoire pour pour aller dans un meilleur championnat. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt bon sur sa ligne, qui a déjà aussi euh, créé des situations euh, avec sa relance au pied notamment, qui a qui a réussi déjà à initier des actions qui ont fini en but. Donc euh, voilà, il, il a, il a toutes les qualités pour y arriver, maintenant il faut qu'il progresse dans tous les compartiments du jeu et je l'ai choisi aussi parce que pour moi ce sera, c'est un espèce de, de, de cas d'école on va dire, comment le club va le gérer parce que on sait que le poste de gardien c'est un, une position très compliquée, que l'Olympiakos c'est un club qui, où il y a beaucoup de pression et euh, bah, voilà, Pedro Martins, ah, ils, ils avaient José ça l'Olympiakos euh, avant qui est parti à Wolverhampton, ils l'ont remplacé par Vaklik le gardien de la République tchèque, qui est un très bon gardien d'ailleurs et tu as un numéro 2 derrière qui est l'Islandais Christensen, qui est un numéro de plus expérimenté euh, mais voilà la saison prochaine euh, Christensen probablement va partir cet été Tsolaki sera le numéro 2 le vrai numéro 2 il a, il a pris pas mal de temps de jeu en, en équipe B cette saison les, les, la fameuse équipe B dont je parlais tout à l'heure ce qui a permis de le faire progresser ce qui a permis de mettre en évidence certaines lacunes aussi hein, il n'est pas encore parfait notamment je pense sur les sorties sur l'appréhension d'une frappe de loin la trajectoire voilà l'appréhension de la trajectoire parce que parfois en, en équipe U21 de la Grèce euh, il a fait quelques matchs très moyens où il a fait des, des espèces de, voilà, de, de fautes directes, on peut le dire. Mais euh, c'est, c'est quelqu'un qui peut euh, faire basculer aussi, je pense, les mentalités en Grèce, en se disant, j'ai un gardien de 19 ans, il a certaines qualités, donc je prends le risque de le faire jouer. Et Pedro Martins l'a fait cet été, parce que euh, c'est, euh, c'est lui qui a commencé euh, la phase de qualification pour la Ligue des Champions euh, en fin juillet, début août. Là. Il a fait quatre matchs, titulaire quatre fois, parce que Vakpik n'était pas encore prêt. Et euh, bah, voilà, on, comme je disais juste avant, on a vu qu'il pouvait se, 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 être à la hauteur en remportant des face-à-face, etc. Mais voilà, il a encore quelques lacunes. Mais ça fait partie. C'est ça, c'est ça la formation aussi c'est accepter que le joueur à 19 ans, il ne soit pas, pas complet. Et c'est pour ça que je l'ai choisi dans, dans ce scout time parce que je pense qu'il a un vrai potentiel. Et euh, si le club fait ce qu'il faut avec lui, eh ben, il y aura un gardien euh, qui sera en place pendant quelques saisons, et qui très probablement euh, aura une, une belle valeur marchande pour le club, puisque c'est aussi ça qui est important maintenant dans, dans ce foot moderne.
0: Bah écoute, un profil qu'on va suivre attentivement, en plus euh, les, les gardiens euh, dans le scout time, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas Légion, donc euh, c'est, un, c'est, voilà, c'est un nom qu'on, qu'on retiendra et qu'on a envie de suivre pour la suite, et comme tu as dit, pourquoi pas pour accompagner, euh, on espère, le rebond tant attendu du football grec. En tout cas, merci beaucoup Martial d'être venu la formation au football
1: club, c'était un immense plaisir de pouvoir euh, échanger avec toi plaisir partagé j'espère que les gens sont pas sont pas dégoûtés par par le football grec parce que c'est vrai <rire> qu'il y a il y a beaucoup de choses qui vont pas bien, mais bon, voilà, les, la passion euh, des clubs euh, reste là et puis euh, ça reste un championnat qui, qui à mes yeux, est quand même assez intéressant parce que euh, parce que euh, voilà, ça reste euh, un, une terre d'opportunités pour pour beaucoup de gens et il y a quand même des jeunes joueurs qui arrivent à percer ce, ce plafond de verre euh, avec leurs efforts. Donc tout n'est pas perdu, mais c'est vrai que ça évolue pas comme on le voudrait. C'est un peu ça qui, qui est dommageable.
0: Ah non, ça c'est sûr et euh, en plus, bah voilà, on peut suivre toute l'actualité de ce football-là, des clubs et de la sélection sur ta page Twitter. Voilà, est-ce que tu peux nous
1: en parler un petit peu Ouais, bah c'est, c'est une page Twitter que j'avais créée, euh, que j'ai créée, je crois que c'était en 2016, quand j'avais terminé mes études euh, de journalisme un peu plus tard, parce que euh, ça, ça, c'était une thématique qui m'intéressait et puis euh, je me suis dit bon, si je tweete ça non-stop avec mon compte, enfin, euh, pro perso quoi, ça n'a ça a pas vraiment d'intérêt et puis euh, je me suis dit bon, allez, est-ce que ça peut intéresser des gens Parce que le, je pense que mon rapport au foot grec, il est un peu comme celui que tu as et comme beaucoup de gens ont, c'est, euh, voilà, je suis allé sur place, j'ai un peu kiffé ce que j'ai. Et puis, et, et puis avec la montée en puissance d'Internet, le streaming, etc. J'ai pu vraiment m'y intéresser, m'y spécialiser. Et puis après, le métier que j'ai aussi fait que bah, j'ai, j'ai pu développer cette passion par, par l'écrit. Donc, ce compte Twitter au début, bah, je me suis dit bon, ça va pas intéresser le grand monde, etc. et Plus je m'y suis impliqué, plus ça s'est développé. Et puis après, c'est, plus, tu, plus tu développes, plus tu t'y impliques, plus tu t'y et plus tu t'y impliques, et plus, plus, t'y implique, plus ça se développe. Donc, de fil en aiguille, je pense que je suis plutôt content de ce que c'est de ce que c'est devenu parce que j'ai beaucoup d'échanges avec des gens. T'as des gens qui sont supporters de, enfin de, des Grecs qui sont, enfin, des gens d'origine grecque qui sont un peu partout. Donc, c'est bien, ça me permet d'échanger. Puis aussi, voilà, j'ai pas la prétention de tout savoir sur les clubs ou sur le championnat, etc. Donc, c'est bien aussi de se confronter à des, à des sensibilités différentes. Et c'est ce que permet Twitter, je pense, même s'il y a beaucoup de défauts, ça permet au moins de se, de se confronter à ça. Donc, si des gens sont pas d'accord avec mon choix de, de scoot time, que je respecte, parce que c'est vrai que j'en ai déjà parlé pas mal de fois des, des jeunes joueurs à, à suivre, euh, bah, je serais ravi d'échanger avec eux sur cette thématique et sur bien d'autres thématiques aussi, parce qu'il y a, il y a pas mal de, de choses à dire quand même. Ça va ça va, je pense qu'ils t'en voudront
0: pas, je pense qu'ils ont bien compris <rire> que il y, y a pas de place pour euh, trop de, de clubisme, mais voilà, je pense qu'en plus on a pu parler vraiment de tous les clubs, euh, de parler de pas mal beaucoup de, de joueurs qui n'étaient pas que euh, dans l'Olympiakos ou au pana donc euh, je pense qu'on a fait un, vraiment un beau tour d'horizon. En tout cas, encore merci
1: Martial d'être venu, c'était un, c'était un plaisir de pouvoir te recevoir dans ce podcast. Bah, merci, et merci surtout de m'avoir laissé la parole, c'est vrai que c'est important quand, euh, quand quelqu'un te pose une question. C'est vrai que j'ai, j'ai apprécié d'avoir eu le temps de répondre, même si mes, mes réponses sont parfois un peu longues, mais sans être coupé tout le temps. Des c'est, c'est appréciable aussi.
0: Ah bah écoute, il n'y a pas de quoi, de toute façon c'est, c'est le but aussi, hein, c'est de laisser développer voilà, le podcast qui fait encore plus d'une heure. Est-ce que quand j'ai lancé cette émission il y a deux ans, j'aurais cru faire un podcast de plus d'une heure sur le football et la formation en Grèce Sans doute pas, mais voilà, c'est le plaisir aussi de pouvoir euh, approfondir, aller au bout des choses, donc voilà, c'était, c'était, c'était très sympa en tout cas d'être avec toi. Eh bah, ben au plaisir De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.